0: Ai, ai. Vambora, oh yeah!
1: Hum. O Amo, Sim, Um, dois, três e. E aí pessoal, tá começando o Sexta Fire Podcast 2021. É, estamos no gás, não de energético né? de café, mas de energia mesmo, sabe? E hoje, dia 12, nessa sexta-feira, sexta-fire, com renovação do nosso patrocinador e também nessa data comemorativa. Hoje é dia 12 de fevereiro, certo? Com uma convidada via Discord de Brasília. Mas antes de mais nada, eu vou falar um pouco sobre essa data de hoje, né? Hoje é dia 12 de fevereiro, dia de Charles Darwin. É um dia internacional de uma celebração além das descobertas de Charles Darwin. Neste dia, festeja-se na ciência a evolução da humanidade, que no caso é a teoria, certo? A razão disso tudo ser celebrado é simples. Foi dia 12 de 1809 que nasceu Charles Darwin. O objetivo desse dia é inspirar pessoas pelo, pelo globo do mundo a refletir e agir cientificamente, com curiosidades e fome da verdade, a tal como Charles Darwin estudou e viveu, certo? E esse, no caso, é o dia 12 né, de fevereiro. E eu aproveitei também, nesse dia de hoje, para descansar, né, gente? Falar um pouco aí sobre o descanso aí. Eu vou falar em outro episódio também mais, né? Qual foi as experiências que eu tive fora da igreja, dentro da igreja, também é, com a internet, com os meus amigos, né, com as coisas que eu tive experimentado, e é isso. Eu tô muito feliz, sabe, nesse ano, porque a agenda tá cheia, né, essa agenda de 2021, um ano assim que, realmente, eu, eu não espero muito, sabe, eu realmente, eu tô, eu tô muito feliz, porém, eu Vamos, vamos tentar vamos tentar concluir essa lista aí essa agenda e tem muita coisa por vir tem muitas surpresas aí por aí certo é... eu tenho uma, aqui, uma anotaçãozinha aqui rápida aqui eu vou falar sobre o nosso patrocinador aí né o LEN DD que renovou com a gente aí a gente vai estar tá firme e forte aí né novamente aí fazendo os anúncios e também também degustando do melhor melhores da nossa região nessa época de calor aqui na Bahia Inclusive, eu acredito que em Brasília deve ficar calor de vez em quando, hein, Brida?
2: Ave Maria, nem (risos) fala Muito quente.
1: É, essa aí, gente, é a a voz da Brida, né? No caso, ela é filha de um amigo parceiro meu que já trabalhou comigo há uns anos atrás. Já tivemos nossas idas e vindas na vida, nossos troncos e barrancos, certo? No caso, eu conheço a Brida da infância, bem, bem pequenininho a gente, né, ela era uma mocinha bem, acho que de colo, e eu já era um rapazinho já, acho que seus sete, oito anos, coisa pouca, a diferença de idade de nossa é pouca, e ela fez uma visita uma, uma época atrás, faz um bom tempo, né, na verdade, né, veio pai. visitar os primos, né, é. e no caso ela veio ver também o pai e tudo aqui na cidade, foi, só que foi um relance muito rápido, tanto que eu só lembro de flashes, né, no caso. Mas é satisfatório, sabe, ter, no caso ela aqui no no nosso programa, né? É extremamente satisfatório, viu, Brida? Fica à vontade para você falar sobre se apresentar e também fique à vontade para você falar sobre sua característica, tá bom?
2: Beleza. Bom, eu sou Brida Pulga, como já fui apresentada, Eu tenho 18 anos, eu moro atualmente em Lusíânia, fica em Goiás, bem pertinho de Brasília. Atualmente, agora, eu estou vestindo uma camiseta branca, com um short e um cordão de prata, (risos) e meu cabelo tá preso, como que eu vou falar, com meio coque, tipo... Em cima tem um coque, mas tá meio solto embaixo, porque meu cabelo é pequeno é curto e não dá pra prender direito, né? É... é assim que eu estou hoje.
1: Tá bem à vontade, né, hoje?
2: É, mais do que eu achei que eu fosse estar.
1: Olha, eu vou falar sobre minha característica. Eu imaginei a sua, tá bem elegante. Olha, <risos> eu os meninos têm feito muita piadinha, né? Tipo, não o, a minha galera, mas, tipo, um, muita gente em geral, outras pessoas que têm consumido o podcast,
2: eles uhum. têm
1: falado de me chamar de kit, né, porque eu só ando todo, todo combinadinho, só que dá isso, é porque, tipo, sei lá, a roupa que tá lá eu visto. Enfim, uhum. hoje eu tô de moletom porque acabou de cair um pé d'água aqui na cidade, né, graças a Deus, obrigado por essa chuvinha, e eu também tô de, de moletom, calça moletom, tô descalço e tal. Tô bem à vontade, tô com a gendinha na mão, e o bom que já estimulou, né, a imaginação do pessoal. Então... então, Brida, o podcast tá em suas mãos, você pode ficar à vontade, tá? E eu queria, eu queria deixar você à vontade pra você poder se apresentar, né, pra você deixar... falar mais quem você é, onde você estuda, né, uhum. e a gente tem um assunto central bem interessante que a galera vai gostar, tá bom? Você Beleza. pode ficar à vontade, viu, Brida? Você tem alguma história também sobre da sua infância? Alguma coisa interessante para o pessoal?
2: Uhum. Deixa eu pensar aqui se tem alguma história <risos> interessante. Por enquanto eu vou falando outras coisas, né? É... Eu atualmente não estou estudando. Eu vou começar a fazer o cursinho da UNB para ver se eu entro na faculdade. <risos> eu pretendo fazer Direito. É... Eu sou uma pessoa apaixonada por música, apaixonada mesmo. Eu tenho um violão e um teclado, mas são coisas que me fazem muito felizes. Eu falo que eu sou movida à música, porque é... parece que eu paro quando não tem música, sabe? Eu não consigo fazer as coisas em casa. É... Eu fico muito mais feliz com música. E. Eu sempre procuro aprender mais sobre música, porque é uma coisa que eu amo, né? Fazer. É, gosto muito de cantar, gosto muito de tocar violão. Teclado eu não sei tocar muito bem ainda. Eu ganhei, assim, na... Deixa eu ver. Foi na louca mesmo. Eu pedi um teclado e fui, fui aprendendo sozinha, assim, como o violão eu aprendi sozinha. É... Sempre tem, aqui na nossa família, né? Na minha família, principalmente no lado paterno, tem um lado artístico muito forte. Mas nos dois lados da minha família tem um lado artístico muito forte. A minha tia desenha muito, a irmã da minha mãe. A minha mãe gostava muito de pintar também. Meu pai faz esculturas incríveis. A minha irmã... Ela, por si só, assim, ela é arquiteta, mas ela sempre gostou muito de desenhar. A minha irmã do meio tem suas artes, ela também é muito boa em desenho. Eu acho que eu sou a única que nunca treinei muito desenho, não sou muito boa. Eu sei desenhar boneco de palitinho, tá ótimo.
1: (risos) Esse aí é o clássico, esse aí. É,
2: e eu, eu pinto algumas coisas às vezes quando eu sinto vontade, é... eu acho que meu lado artístico vai mais pra música e pra maquiagem. Só. Hum. Mas... Não,
1: assim, o interessante é que todos os campos da arte aí tem, não vamos dizer todos, né? Mas uma grande parte uhum. tem que estar ocupado, né?
2: É. E Bom, por enquanto é isso que eu tenho pra falar. Agora eu tô pensando em alguma história engraçada de quando era mais nova.
1: Eu vou deixar eu vou deixar você eu vou te dar esse espaço para você pensar um pouco tipo tá. assim é, um exemplo né quando quando eu era mais novo é, no caso tipo assim eu não tinha uma profissão eu também nunca tive assim esse, esse lado tipo assim uma parada que foi passada de pai para filho eu não tive essa linhagem sabe uhum. eu sei assim que meu pai ele já meio que já mexeu com um pouco de arte só que artesanato coisa bem Só que básica, sabe? Por exemplo, com uma cortina, com uma coisinha ali e tal. Minha avó, muito, sabe? Só que, tipo assim, o meu pai exercer, não, era só, tipo, passatempo. E aí, tipo, minha irmã. É tipo hobby mesmo isso. Essa palavra certa. E aí, tipo assim, minha irmã, ela já é mais puxada também pra arte. Eu já sou também bastante. Tanto que parece que eu tava no. Eu cresci no lugar certo. Eu cresci, tipo. No meio da família do, do seu tio, no caso, que é o irmão do seu pai,
0: uhum. né?
1: Então, tipo assim, eu tive a oportunidade de aprender a mexer com escultura, só uhum. que eu não, não fui a fundo. Eu tive a oportunidade de, no caso, de aprender a desenhar, entendeu? Entendi. É, entre outras artes. Não vou entrar muito a fundo, porque é muita coisa. E o assunto aqui é central é você. Falar sobre suas experiências, né? Uhum. Então... Eu também vi, eu, e como você comentou que seu pai é super talentoso em relação às a, a, artes, culturas, realmente, ele é muito mesmo. Eu vi, pelo menos, não vou dizer todas, né? Porque, tipo, ele já fez várias outras, né? Mas uhum. uma, uma temporada, tipo, daqui dois anos atrás, eu vi ele fazendo várias. Eu lembro de uma, de uma vez... Uhum. que tipo assim eu ia lá só para te passar o tempo às vezes sabe tipo ah não tinha ninguém em casa aqui ou então sei lá tá de bobeira eu ia passar por lá onde seu pai morava né ele morava no condomínio e uhum. aí eu chegava e aí eu lembro de uma cena tipo eu lembro que eu chegava tinha vários cachorros lá tipo uns três quatro cachorros
0: uhum.
1: e uma área cheia de folha folha de pé de manga né com uma rede uhum. sempre deixava eu estirada lembro. Uhum. E, tipo assim, ele deixou... E aí, quando ele deixava sempre a porta aberta. Aí, quando você chegava, tava tipo, uma fumaça de cigarro. Ele, Novidade. Tipo, <risos> uma... uma roupa bem simples. E... e, tipo assim, seu pai sempre tava lá fazendo uma uma, uma arte, alguma coisa, alguma escultura. Uhum. E, tipo assim, às vezes ele te passava pela... Não sei, estava vindo da chácara ou vindo do trabalho, algum lugar assim, e ele encontrava algum... Alguma, algum objeto, e ele reciclava aquele objeto e fazia uma escultura. Cara, eu vi tipo é, bem umas 15, a... não, de 10 a 15 obras, tipo, com coisas recicladas, sabe? Uhum. Que tipo assim, de invejar, sabe? Coisa muito linda, coisa tipo assim de.. Que, não sei é inexplicável, sabe? Uhum. E esse talento aí, esse, esse hobby, é interessante que tá no sangue, né? Como você explicou. E isso é muito bom, que isso pode ser passado de geração, né?
2: Sim, realmente. É, o meu pai... E é incrível
1: que tá presente, né? No caso.
2: É, sim, com certeza. E é uma coisa que, se eu tiver filhos mais pra frente, eu quero passar pra eles também, né? Porque eu acho que é muito importante a arte, né? Não é uma coisa que a gente pode deixar desaparecer. E o meu pai, eu, ele tem uma visão muito interessante do tipo, ele pega um toco de madeira e ele sabe exatamente o que, que ele vai fazer com aquele toco de madeira. Ele já visualiza a escultura que ele vai fazer e eu acho isso muito incrível, porque é, não sei, tem um, um, uma sensibilidade com, com a arte no nível de que ele olha para um pouco de madeira e vai saber o que que ele vai fazer, ele já sabe na hora o que que ele quer fazer, e eu queria ter esse raciocínio dele, viu, porque o meu não é muito bom, não.
1: Não, mas assim, o interessante que, o interessante também é que assim, a gente tem que ver as qualidades, né, no caso, O... o seu pai, ele tipo, ele dominou essa, essa experiência, essa qualidade que ele tem, e hoje ele transforma, ele recicla, né? No caso, vamos, vamos, vamos usar essa palavra recicla, que acho que é mais cabível. Porque eu já vi uma vez também, é, a gente estava vindo para a Roça, e ele viu um, um toco, ele parou o carro, parou, não, não, espera, espera, vamos pegar aquele toco. A gente voltou de ré com o carro e pegou o toco. E ele, cara, já imagina, imagina aí, cara, a gente fazer uma, fazer uma mesinha, tipo, eu... Tipo umas, é, mano, era um, é só mostrando por foto pra você poder entender uhum. e aí, tipo assim é uma coisa, tipo, realmente é um dom que ele tem, sabe? É. que envolve a arte envolve a criatividade, envolve as energias que ele tem e faz, Sim. tipo, fazer grandes criações, entendeu? Um dia desse eu vou te mandar um book das artes que ele tem ali você vai ficar impressionado, são coisas tipo assim, unindo ferro tinta, cola, uhum. madeira Sabe? Coisas assim extraordinárias.
2: É, eu. Tipo assim.
1: Você, você só mexe mesmo em relação à arte, né? No caso.
2: Uhum. Em relação
1: à arte. Você. Só a questão das músicas mesmo e, um... e já tentou se explorar um pouco a questão de... de. de quadro, pintura, essas coisas. Mas você pensa futuramente em seguir?
2: É. Arte? Eu acho que. Tipo. A música pra mim é um hobby, né? E eu acho que pode ser uma boa investida. Eu posso ganhar um dinheiro com isso. Mas não é assim. Não não é uma coisa fácil, não é uma situação fácil ser artista. A gente percebe isso claramente, principalmente no país que a gente vive. Então eu penso mais como uma coisa que eu posso fazer sporadicamente ou eu posso fazer para eu me sentir mais feliz e para eu poder ter uma condição melhor assim por exemplo quando eu estiver dando eu quero ganhar um dinheiro extra eu já trabalho com minha mãe né eu ajudo ela na confeitaria e certo. mas isso pode ser uma coisa que eu uma uma coisa adicional então eu já pensei muito em cantar em barzinho, é, pub, só que por enquanto não tem como né? bem a corrente e tal é, Mas a minha família sempre incentivou muito essa minha parte, esse meu lado artístico que veio da música Que veio muito da minha irmã mais velha pra mim, que é, eu ouvia muita música com ela quando eu era mais nova E muito do meu gosto musical de hoje vem do que eu ouvia com ela. né? Por exemplo, eu ouço o Avril Lavigne desde que eu tinha seis anos, porque ela ouvia também, e aí eu ouço até hoje. É uma coisa que ficou. É
1: É uma inspiração, né, pra você né, também. Com
2: certeza. Porque tem muito da memória afetiva também, né? Que foi a época que eu morava no exército que eu morava em Luiz Eduardo, foi nessa época que eu comecei a ouvir, que eu tinha 5, 6 anos por aí.
1: Ah, então vocês, não é só você e sua irmã que tem bom gosto, né? Seu, seu pai tem muito bom gosto também.
2: É, eu tenho muito a agradecer a minha família pelo meu gosto musical.
1: <risos> Muita coisa, né? No caso, a arte, gosto musical, tudo. Você Como gosta é muito mesmo? daquela pegada mais pop, né? MPB, Eu gosto rock. Muito,
2: muito de pop, muito de rock. Bom, meu vô é roqueiro, né? Ele é padraço da minha mãe. É, eu não sei nem qual que é o gosto musical do pai biológico da minha mãe, eu juro pra você. Eu, tipo, eu tinha uma ligação muito forte com ele, gostava muito dele, mas eu não sei disso, eu acho que nunca me interessei muito não em saber. Mas o meu vô, que tá vivo hoje em dia, que é padraço da minha mãe, ele... Gosta de rock e eu peguei isso dele Da minha mãe, que minha mãe também Ele falou pra mim Que minha mãe gostava de música melosa Quando ela era adolescente E aí ele (risos) trouxe ela pro rock Então minha mãe É, minha mãe ia gostar De sertanejo, porque minha mãe nasceu em Goiânia Enfim, né Tá na cidade do do Sertanejo sertanejo, né? E eu Muito pra esse lado Só que aí veio a influência do meu avô e minha avó também gostava muito de MPB. Então eu sou muito ligada em MPB, pop, rock. Só que eu gosto de rap também. Eu não ouço muito. Ouço mais quando eu tô com a minha irmã mais velha. Enfim, eu sou... Acho que eu posso dizer que eu sou muito eclética. Eu não, não sou enjoada com música, não. Tipo, se estiver tocando aí uma... tem gente que fala, ah, eu vou embora. Se estiver tocando, sei lá, funk. Gente, pelo amor de Deus, vai curtir a música. Aí o povo fala que não é música. Lógico que é música, é, é uma arte também. Não é porque você não gosta que não, não é, entendeu?
1: É, tipo, a galera, às vezes, não, não curtiu a música de um cantor, de uma banda e tal. E aí, tipo, quer condenar todo o trampo do cara, né? Só por conta de uma música, no caso. Sim, isso é muita falta e de
2: o... respeito. Muita.
1: E é, é tipo assim, você fala a frase e a palavra é certa, você tem sido eclética. Ultimamente, eu também tenho me observado em relação às músicas, no caso, eu também não tenho muito preconceito, não. E uhum. é interessante a gente ter isso, porque é, que se você observar, cada música, cada música, cada banda, sei lá, tem também tem um estereótipo uhum. da, da, do tal Um exemplo, você eu olho pra você mesmo Eu eu vejo, tipo, realmente Uma vibe mesmo de uma pessoa que gosta de pop De rock
0: Eu
1: vejo, assim No meu ver E eu eu também sou muito nessa pegada também Eu era muito preconceituoso antigamente, né? Eu tenho tenho um episódio que eu falei sobre isso Que é tipo assim A gente deixar de ser ignorante Por conta de ah, não curtir Às vezes é ignorância, entendeu? Ou às vezes influência de pessoas, né? Às vezes tem um cantor, tem uma banda. Cara, eu nunca tinha ouvido Pink Floyd. Acredito. Amo. Amo amo, tipo, amo, amo,
2: amo. Três
1: anos atrás. Meu Deus. E eu, tipo, Deus. não curtia, mano. Quando eu comecei a entrar no universo. Cara, muda tudo. Tá entendendo? Muda tudo.
2: Muda mesmo. Tipo,
1: qual foi a sua experiência? <risos> qual foi a sua experiência que eu vi que você ficou super animado aí?
2: com Pink Floyd, já. Eu acho é. que é uma banda que eu ouço desde que eu nasci, praticamente. É... É, deixa eu ver. Eu também ouço muito rock nacional. Eu ouvia mais quando eu era mais nova. Legião Extreme. Urbana, por exemplo, eu cresci ouvindo. Skunk também amo muito. Na verdade. Eu uhum. acho que é banda é, nacional. Como já diria meu irmão, eu vou... <risos> É, é, é tipo, eu gosto muito de Skank Muito, muito, muito. As letras são tem, lindas.
1: Tem Barões. Ai, Barões. Tem, deixa eu ver mais. Paralama o do Sucesso. Tem davaí da Havaí. Uhum. Nossa, é, é muitas, são muitas. Se parar para pensar,
2: Capital Inicial.
1: Tem capital Aí, Inicial. Muito se boa.
2: for mais pro lado do MPB, tem Secos e Molhados, Cazuza. É... Cassia Heller, eu acho que tá mais pro lado de rock. Adriana Calcanhoto. É. É... Nossa, tem muitos. Eu amo muito. Acho incrível a música brasileira. Elis Regina. Nossa, sou apaixonada pela Elis Regina. As músicas dela doem no fundo da alma. <risos> Mas... Nossa,
1: falou uma playlist super grande, hein? Que playlist, hein? <risos> Muita gente aí vai estar tá anotando, viu? Pra renovar a playlist, Spotify...
2: Ai, muito bom, Ela gente.
1: Tá virando influência aí das músicas, viu?
2: É, eu gosto muito no, no âmbito de rock internacional. Eu sou muito rock clássico, principalmente. Certo. Minha banda preferida é Led Zeppelin. Não tem outra para mim. Eu amo Led Zeppelin. Queen também. São as duas mais incríveis que tem para mim. Eu gosto ah, muito. Ah, teve uma
1: fase também que eu fiquei ouvindo bastante Queen, viu? ser bem sincero, uhum. porque é, é, tipo assim, Queen lembra muito Pink Floyd, é uma parada que, tipo assim, que é muito do, é, é um, cada pessoa tem uma experiência, sabe?
0: Uhum.
1: Cada pessoa tem uma experiência, tipo assim, é porque, não sei te falar, não sei explicar, é vivendo e pra poder entender a, a uhum. experiência, é muito pessoal. É verdade. Então, tipo assim, dessas músicas, dessas playlists, quais dessas aí você já tá na ponta <risos> da língua, que você fala assim, cara... Hoje eu vou num pub ali, hoje eu vou num launch e hoje eu vou tocar. Qual dessas MPB. aí que você tá afiada? MPB? MPB,
2: com certeza. <risos> Principalmente. Você já tá
1: ligadaça, né?
2: Ou pop, MPB ou pop, que eu sei que eu tenho mais facilidade pra tocar. São músicas mais fáceis de tocar, são letras mais fáceis também, mas se, por exemplo... Se tiver um desafio de, tipo, cantar uma playlist de rock, eu aceito. O inglês meio arranhado, assim, não sou muito... meu inglês não é bom. Se me jogar, assim, no lugar que fala inglês, eu não passo fome, pelo menos. Mas, é meio, assim, poderia melhorar.
1: É tipo, é tipo um baianês. Você, você tipo, ser você é de Luz Eduardo e for pra Salvador. Lá você não passa fome. É. Mas... É, Você chega perto, né, no caso. É, tipo exatamente. Assim, mas o interessante, mais interessante é que tipo assim, como você falou, que você não, você tem vontade de, de fazer esse tipo de show. Mas até você fazer isso é o tempo que você pode estar tá aprendendo até mais do inglês, e tudo, né?
2: Sim, com certeza. Eu vou começar a aula de canto que eu queria muito fazer. Eu tive a oportunidade de ganhar um curso e Aí eu vou me aprimorando, né? Enquanto a gente tá em quarentena, porque pelo visto vai demorar um pouquinho pra acabar. Não sei quando que a vacina sai. Difícil, mas estamos esperando. Usando máscara, álcool e gel, se protegendo sempre.
1: Ou você falou sobre sobre pandemia, né? Um assunto mais falado, né? De tudo, de todos.
2: Não, com certeza.
1: né? Então, tipo assim, como tem sido o cotidiano Eu achei que não ia precisar mais falar dessa frase, né? Como que tem sido o cotidiano na pandemia, mas 2021 trouxe essa frase de novo. Ainda mais vindo da segunda
2: onda, né? Quer dizer, a gente nunca saiu da primeira onda, mas a gente está chamando de segunda onda. O
1: que que influenciou essa segunda onda?
2: As pessoas pararam de de se cuidar de novo, elas voltaram às, às aglomerações... Pararam de usar máscara, álcool e gel Continuaram se abraçando, se beijando, sei lá, fazendo um monte de coisa E, Hum. bom, era esperado, né? Porque foi diminuindo os casos de mortes e as pessoas foram ficando mais frouxas com isso, entre aspas, né? Tipo, ah, diminuiu o caso de morte e eu vou sair, não vai acontecer nada comigo e, hum, entendi,
1: um desleixo, né, do, é, do próprio pessoal mesmo, né?
2: Com certeza. E bom, é, eu sou uma pessoa que tem muita responsabilidade, principalmente porque tem três idosos aqui, né? Então, hum. eu tomo sempre muito cuidado, o máximo de cuidado que eu posso tomar. Eu tomo, eu evito muito sair, eu saio muito raramente. A última vez que eu saí assim foi para levar a minha amiga é, numa consulta de pré-natal. Porque ela precisava de alguém pra ir com ela. E aí... Bom. Sua madrinha do bebê, eu falei. Eu vou com você. <risos> tô aqui pra cuidar de vocês. Mas...
1: Aí você foi de Anjo da guarda lá com ela.
2: Com certeza. Nossa, eu tô... Gente, pelo amor de Deus. Quando a amiga minha engravida, eu fico... Tão... Sei lá, paranoica. Fico muito cuidadosa. E... Tudo que vai fazer, parece que eu fico tentando amparar, assim. Vai que cai, vai que, sei lá, se machuca ave Maria.
1: Não, mas isso aí é, é extinto, né? Isso tá no sangue.
2: Com certeza. Isso é
1: extinto. É extinto maternal. Isso aí é, é porque você tá sentindo. Isso você tá sentindo, no caso, da sua amiga. Não é. Nem quando você tiver a sua filha ou o seu filho, né?
2: Nossa, quando eu engravidar. Isso vai ser eu, mais intenso. eu falo que quando eu engravidar eu vou ficar trancada dentro de casa porque eu vou ter medo de tudo
1: cara, assim, só não precisa levar ao extremo, mas, Sim. tipo, tem que viver, entendeu? É, mas lógico. Mas é interessante você ter esse cuidado, mano, é muito interessante ter esse cuidado, porque isso aí mostra, revela também o lado da compaixão, empatia também, uhum. revela muito, sabe? Ou, tipo assim, o, o cotidiano aí de vocês, né, em relação à pandemia, né, uhum. é bem extremo, velho, porque, tipo, aqui é incrível, não não sei se é por conta do clima não sei se é por conta da região que é região de agronegócio mas aqui o pessoal aqui você vê, aqui tá normal tipo, todo mundo vivendo a vida normal como se, tipo, não Não tivesse pandemia as pessoas aí são
2: meio meio negacionistas né, pelo que eu vi pelo que eu vejo
1: isso anda sem
2: máscara e fica aglomerando enfim, parece o povo de Goiânia sim Sim, aqui justamente. também, em Luziânia que é onde eu moro, aqui também é assim, tipo, gente aglomerando, andando sem máscara, e é, você Só vê gente tem, se abraçando. Tem o... ah.
1: Só tem aquele grupo de pessoas que estão se tendo cautela, no caso, né? No Sim,
2: caso. são muito poucas, né? Mas tem. Então, por exemplo, aqui em casa, a gente sai pra... a gente não, principalmente minha mãe, sai pra ir ao mercado aí ela faz a compra dos meus avós e volta pra casa, toma banho, eu limpo todas as compras, entrego pros meus avós, aí eu fico com as nossas, limpo também. A gente ah, então tá tendo caso, muito cuidado. se no
1: caso, né?
2: Com certeza. Isso para... me, ah, me fez parar pra pensar que a gente era muito, muito porco. Eu vou falar porco mesmo, porque, tipo, nem entre aspas sim. eu vou colocar essa frase. Porque a gente chegava... É, dos lugares e deitava e já dormia, não tomava banho. E uhum. é, fazia compra hoje, no mercado. No caso, tem
1: um higiene a mais, né? No caso. Hoje, Com
2: né? certeza, eu acho que eu vou ficar assim pro resto da minha vida. Aí a gente chegava. É, e é até
1: mais, é até mais gostoso, né? Aconchegante, até fica, né?
2: É verdade, fica muito mais confortável. A gente pode estar cansado tanto que for, mas a gente levanta e vai tomar um banho, vai limpar as compras. Tipo. Antes a gente comprava coisa no mercado e já enfiava direto na geladeira, nas caixas. E quando a gente limpa hoje em dia, a gente vê o tanto que é sujo. E a gente tava enfiando aquilo em coisa, tipo, misturando com, com comida. avó Maria, que bagunça, sabe
1: Tipo, tudo de goela, pra... de goela baixa, né? Ponto sim, assim. a gente não
2: tomava cuidado com, com... as compras. Com... Nem com a gente mesmo, né?
1: Não, Sim. Ou, é interessante realmente ressaltar isso aí porque se você parar pensar, é, eu, eu via muito aqueles filmes, séries que com aquele estereótipo de pessoa que tem tipo fobia por germes. Uhum. Inclusive tem até um aquele filme o It, né? No caso, tem um filme, né? O It a coisa e tal. Tinha um menino que tinha uma fobia a germes, no caso. Eu eu aí, sei, já assisti. Ali é um menino realista. É um menino, infelizmente, infelizmente é um menino realista. É. tá entendendo eu tive no que ter medo de ter medo de se machucar ter medo de, de, de se infectar
2: eu na acho verdade que... ele não
1: tem nenhum tipo de doença entendeu?
2: é exatamente na verdade, ele... é, exatamente você isso. se enquadra não, é eu acho que eu fiquei assim depois que começou a pandemia <risos> eu não era tão cuidadosa assim não era mais desleixada mas nossa ah. eu tive que ter muita coragem para assistir esse filme porque eu tenho pavor de palhaço e eu, eu assim, já desmaiei vendo palhaço pra você ver a no... pra você ter noção do medo que eu tenho. Eu tenho um pouquinho de medo.
1: Nem sabia, na verdade, isso Nossa,
2: eu tenho pavor de palhaço, nem brinca. Foi uma vez que teve um aniversário do meu primo que teve palhaço. Pra quê? Nossa. Eu fiquei fugindo desse palhaço a festa toda. E, to... e as criancinhas, assim, né? as crianças tipo, seis anos mais lá do que eu falando, olha ali, tio, ela tem medo de palhaço. E ele vinha atrás de mim, cara, que saco.
1: E é ruim que aí o pessoal joga a Helena Fogueira em vez de de, de entender o lado, né?
2: Exatamente.
1: Cara, eu eu, eu fico fico extremamente feliz, sabe? Poder estar batendo esse papo aqui. E... Vocês sabem a a felicidade, porque... Vamos dizer que eu não sei, na verdade, se é o primeiro episódio, se é o segundo episódio. Mas vamos continuando aí, vamos bola pra frente. sobre, Sobre esse negócio da pandemia... Em relação à, à escola, em relação aos cursos, a, em relação aos seus sonhos. Assim, como que, como que foi a experiência? Você, tipo, recebeu a notícia, gente, tá tendo uma tal de pandemia, a primeira pandemia pra eu, você, que somos jovens. Uhum. Pandemia mesmo, tipo, como, qual foi o choque, o que, que você sentiu?
2: Fala é... aí, que
1: que, como que você se sentiu?
2: Bom... É, no começo, quando tava tendo surto de como é que é, pneumonia lá na China, eu falei, véi, esse trem tá perigoso, esse trem vai vir pra cá. E aí.
1: Você é muito minha... pessimista, você no caso?
2: Eu não sei o que, que foi, eu não sou muito pessimista, mas foi uma coisa que parece uhum. que veio na minha cabeça. Isso vai, vai vir pra cá, vai acontecer, vai dar merda. E uhum. aí minha mãe, minha mãe e minha irmã principalmente falaram assim você tá sendo paranoica, você pode parar com isso. Aí, não sei, tipo, um mês depois, mais ou menos, veio pra... Um mês, não. Não foi não foi só isso, não. Foi mais. Mas veio, veio pra cá. Resumo. Chegou aqui. E aí a gente viu a gravidade. E aí, eu acho que a minha primeira reação foi, ainda bem que eu formei no ano passado. <risos> que eu formei em 2019 e a pandemia começou em 2020. E eu... Nossa, deu um alívio aquilo, porque a situação de quem tá estudando à distância não é fácil. Tem um amigo maravilha, meu que tá né? surtando, que... Nossa, é horrível. Eu não gosto nem de pensar, fico nervosa.
1: Rapaz, maravilha, maravilha, viu? Só tem que agradecer, né? Dá uma sensação é. muito de gratidão, né? Com
2: Que é concluído
1: e agora pode passar para as novas fases, né?
2: Uhum. Mas foi, foi uma das minhas primeiras reações, né? Nossa, ainda bem que eu formei. Mas eu já comecei a ficar em casa. E fiquei insisti é... Vai dar um ano de pandemia. E vai dar praticamente um ano que eu tô em casa. sair saí raras vezes, assim. Pouquíssimas vezes. A gente tem muito cuidado mesmo. Muito, muita noção com o que tá acontecendo. A gente não... É... Quando chegou aqui, a gente não duvidava do do poder destrutivo, né? Do vírus. E a gente sempre teve muito cuidado. E aí, eu morava em Goiânia na época. A pandemia estourou, eu acho que 16 de março, por aí. 14, 16 de março, não lembro. E em julho, a gente voltou pra que Aqui tem uma uma lenda urbana, entre aspas, que quando a gente bebe a água das três bicas... Detalhe, foi meu pai que me deu essa água pra beber, tá? Aquela água tem tantos... Tanto xixi... Ó, t... sei... oh, tem tanta coisa misturada naquela água que eu não sei como que eu tô vivo até hoje. Mas tem meio que uma lenda urbana de que você bebe, bebe a água das três bicas, você nunca mais sai de Luziânia O meu pavor, pelo amor de Deus, eu quero sair de Luziânia um dia. <risos> Eu quero ir pra Brasília, eu gosto tanto de Brasília.
1: Parece aquelas lentes, tipo, lenda urbana, né? No caso, é, de, tipo isso. Tipo, do banheiro. É,
2: é, mas eu ficava <risos> apavorada com isso quando eu era mais nova. Eu ficava, gente, eu bebi água das é. Três Bicas, e agora? Mas é impressionante. Pra onde a gente vai, a gente volta pra Lusiana. Todo vez. E... Não, tem, não tem jeito. E aí, lá na pandemia, a gente decidiu que ia voltar pra Lusiana, era melhor pra todo mundo, a gente queria aproveitar e ficar com os meus avós também, né? Porque já são idosos. E dá aquela aflição, aquela preocupação. Nossa, eles estão sozinhos na chácara. E dava um medo de acontecer alguma coisa e a gente não tá perto. Foi um ano péssimo pra mim 2020. Eu perdi dois cachorros. E isso pra mim é uma coisa horrível. Porque eu tinha um apego muito grande. Um eu tinha desde os 9 anos e a outra eu ganhei de aniversário e aí um morreu de pneumonia e a outra morreu enforcada na cerca brigando ela era meio atentada oh. mas eu fiquei muito oh, triste foi foi horrível porque ela morreu um dia antes da gente chegar aqui entendeu e ninguém quis me contar nada
1: nossa. e aí eu fiquei sabendo Não, mas... só ah. eles na verdade eles tiveram muito amor por você nossa que dói.
2: com certeza Eu fiquei sabendo, só porque eu cheguei aqui, eu fiquei tipo, caraca, cadê a bolada, cadê a bolada? Que era o nome da minha cachorrinha. E aí, aí minha avó e meu avô ficaram, tipo, calada. O que que aconteceu com a minha cachorra? Aí meu avô falou que ela tinha se enforcado na cerca, porque ela brigou. E aí, enfim, ela morreu. E aí, antes da gente vir pra cá, é, a minha bisavó, que é mãe do meu avô, ela teve complicações de covid, ela já tava com 98 anos, e aí ela é, faleceu. Hum. E no dia seguinte, meu primo cometeu suicídio.
1: Caraca, mano. Foi Isso tudo, tudo por rindeu. conta do... Tipo, foi tipo um turbilhão de acontecimentos, né? Com certeza. Tipo um cronograma ali.
2: É, o meu primo ele já tinha muito problema com, com drogas, com, com cocaína, crack, e aí a gente era questão de tempo, porque a gente já sabia que isso ia acontecer, a gente estava só esperando acontecer, e é muito triste por um lado, mas por outro foi tão aliviante para minha tia avó, porque, nossa, ela estava numa situação que... muito difícil. Muito difícil mesmo. Eu entendo,
1: eu entendo eu, tipo, é, é um drama, na verdade, que muita gente passa, né? Com eu, eu já passei por, por umas situações dessas aí, só que não cheguei ao extremo, né, de cocaína, tipo de coisa. Só que, uhum. tipo, eu, eu tive, eu fui bem na minha fase da adolescência, né, no caso. É, é bem, é muito complicado, é muito delicado, sabe?
2: Uhum. Porque, tipo, você Com não certeza. pode
1: forçar, você tem que amar a pessoa, cuidar e tudo. Não,
2: então, eu, eu também tipo, já assim, passei é... por isso, né? É muito difícil.
1: É todo mundo, todo mundo já passou por essa fase. Ou então, se não passou pela fase, assistiu alguém passar, né, no caso. Sim. E tipo, é muito ruim, né, saber que acontece ainda na, na casa do vizinho, na nossa família, e numa é. época tão difícil, num clima tão pesado, no caso, né, pandemia, Foi. que tipo, é, você, com tem certeza. Que
0: tar, você tem
1: que estar, você tem que estar muito cauteloso com a questão de, com a questão da, do vírus, né, que é impossível, uhum. ele está ali tipo rondando e ainda tem as problemáticas, né, que é que é cotidiano, né, do ser humano do uhum.
2: brasileiro. Com certeza. Mas Bom, incu- é, incu- é tipo,
1: difícil, assim, né? E tipo assim, como que, e, tipo assim, qual, qual foi as fugas, as fugas? Tipo assim, um exemplo, tipo um exemplo da arte. Uhum. E, tipo assim, o que que fez você ficar mais unido com sua família nesse tempo? Tipo assim, é, onde, o que mais eu posso Perguntar. Tipo assim, nesse momento, mudou muita coisa? Além, além de, do cotidiano, por conta do por Covid? O que, é que melhorou?
2: As eu acho que... Da
1: família? Tipo, o que com mudou?
2: certeza, com certeza, eu fiquei muito mais próxima da minha família. Muito mais. Ah. É, sabe, quando começou a pandemia, eu já fiquei muito mais próximo por medo. Que eu acho que é uma coisa que... Que, que acontece naturalmente, a gente fica com medo de acontecer alguma coisa com, a, com, a, com alguém da família E a gente fica muito mais próximo Só que eu sou eu tenho depressão, né, desde os 12 anos mais ou menos Que foi quando meu avô morreu E eu sempre tive uma tendência perigosa, assim, né uh, Não sei se eu posso falar tipo de coisa aqui Prefiro não falar, se não puder não, Mas não enfim é, então, sempre tive uma tendência meio perigosa a suicídio, já tiveram tentativas. É, e depois que meu primo se suicidou, eu acho que é, a minha depressão já t- tava muito ruim na época da pandemia, né? Ainda tá, não tá tão ruim como tava, mas tava ruim. E quando aconteceu isso, eu acho que foi um estalo assim. Que eu tinha que aproveitar mais com a minha família, que eu tinha muita coisa pra viver ainda. E aí eu parei de fumar nessa época, porque eu não... Enfim, nossa, muito... Eu falo que a adolescência... né? A adolescência é uma fase que serve pra gente fazer porcaria. (risos) É pra isso que serve. E eu fiz tudo que eu não podia, né? Inclusive fumar. E eu sou asmática, a pessoa é louca. Eu tava pedindo pra dar um, uma, uma merda, né? <risos> Enfim. Mas eu parei de fumar praticamente nesse dia. Eu tentei depois, mas me dava ânsia de vômito. E aí eu falei, não consigo mais. Eu não quero mais. Caraca, isso. eu
1: lembro muito. Lembro muito aquele, aquela, aqueles programas que passa na TV do pastor que falava assim. <risos> Uh, eu fui curado, agora cheira aqui, cheira aqui.
2: Uhum. Aí, tipo,
1: do lado o cara começa a vomitar, começa a É,
2: verdade.
1: Muito. Caraca, mano. Uhum. Ou, oh, e tipo assim, eu, eu entendo, mas uma frase que eu posso te falar, nenhuma, nenhuma experiência que você passa na vida é desnecessária. Acredite se não, que você quiser. Não, com
2: certeza. Eu, eu é. falo isso, que, tipo, eu não me arrependo das coisas que eu fiz, assim. Eu fiz coisa errada, mas, mas serviu pra alguma coisa, serviu pra aprender que eu não podia fazer mais é aquilo e tudo que a gente passa tem um motivo né, depois na frente é, principalmente pra aprendizado, né e eu Olha, precisava tipo de assim, passar por isso
1: sim, sabe por que eu falo que você precisava? Porque se você não passasse na adolescência
2: eu ia passar cara, depois tá,
1: é um ciclo, e você uhum. podia passar depois entendeu? e podia ser
2: pior, podia, com certeza
1: podia ser pior, tudo Uhum. e às vezes, às vezes é melhor você passar, reconhecer e depois dar a volta por cima do uhum. que um dia você passar e não conseguir ter forças, entendeu? Pra, é verdade pra não, pra não poder dar a volta por cima e tal, só que é interessante, você é uma vitoriosa tá?
2: ah tá, poder podcast
1: <risos> você poder desfrutar da sua família você é. poder contar sorrir, rir mesmo sorrir mesmo das coisas que você fez você, uhum. você falou que a adolescência é um, é um momento de fazer por isso. <risos> com certeza. E é verdade. É. é um momento que a gente tá com os nossos hormônios flor da pele. Uhum. É, são paixões. Um exemplo é ter uma banda que a gente é extremamente apaixonado. E aí daqui a pouco tem aquele crush, tem aquela... Nossa, você nem. Não sei nem, Nossa, n- não sei, nem falou... se fala, né?
2: Ah,
1: Eu não falou... sei se usa essa, essa palavra mais.
2: Você falou de banda, que a gente é extremamente apaixonado. E eu lembrei de uma minha que também não foi nem um pouco boa. Foi, Eu acho que é a pior da minha vida. Que foi quando a minha bisavó morreu. Ela, teve, ela tinha micro AVCs, isquêmicos. Então, ela foi se debilitando aos poucos. E aí, nos últimos meses de vida dela, eu dava banho, dava comida, colocava roupa, enfim... Hum. Ela era meu bebezinho Ela falava isso pra mim, né Eu sou seu seu bebê E eu concordava, adorava que ela falasse isso Eu cuidava muito dela, muito, muito E aí ela morreu Eu tinha 15 anos E aí juntou A morte da minha bisavó, relacionamento bosta E nessa época Depois que a gente voltou do velório dela Eu cheguei em casa e tinha morrido Uma cachorra minha eu sempre sofro muito com morte dos meus bichinhos. Caramba, é. nossa. E aí o Chester se suicidou, vocalista do Linkin Park. E essa banda. Ah,
1: eu lembro desse acontecimento, eu lembro.
2: Nossa, essa banda foi essencial pra eu sair do buraco. Falo, né, hoje em dia. Entendo. Quando minha bisavó morrer, eu ouvia muito as músicas da banda. E aí. Um dia eu acordei com um link de uma notícia de que o Chester tinha sido achado morto. Eu, gente, isso é mentira. Aí eu vi que tinha saído no G1. Aí eu fiquei, então, isso não é mentira. Eu fiquei completamente arrasada. Completamente Nossa. arrasada. Foi horrível. foi Nossa, qualquer pessoa que você perguntar na minha casa foi a pior época da minha vida. E foi na, na época que eu tentei, né? É... Ah,
1: entendo. Poxa, mano. E é é incrível, né, que, tipo assim, tem data, tem dia, tem lembranças, tipo umas paradas assim que vão ficar arquivadas lá, não tem jeito, não tem como apagar. Só que aí tomar proveito, né, tomar proveito de que, tipo assim, próximo acontecimento, ou como que seria, ou momentos que você tá vivendo, tipo assim, não depositar, às vezes nem tanta esperança em pessoas, entendeu porque as pessoas vão ir, elas vêm, vão. Entendeu? E eu, eu, por um lado, eu entendo, entendeu? E, tipo, meus pesos me está estapam pela, pelas percas, né? Porque cada pessoa que vai saindo vai cortando um lacinho, né? Então, Com tipo, certeza. Dói, dói muito. É, assim, e... Tipo, você é muito forte, mano, pra ter aguentado, viu? muito forte Nossa, mesmo. eu já
2: ouvi muito isso, dá vontade de chorar quando eu ouço isso, porque... Eu acho que, principalmente, Respira-me, a morte... Respira. É, tô respirando. Principalmente a morte da minha bisavó, porque a gente era muito unida, né? Ela era uma pessoa meio difícil de lidar e eu era uma das poucas pessoas que conseguia lidar com ela. Se não a única, né? Não tiro o mérito da minha família, porque cada um teve seus problemas com ela. E isso não é inválido. Mas eu sempre tive um cuidado muito grande com ela. E eu (risos) eu vinha pra casa dela, que ela morava com a gente na época, né? na chácara. Eu acho que foi muita sorte A gente ter trazido ela pra cá Porque ela ia morrer sozinha isso não ia ser nem um pouco bom Não ia ter ninguém pra cuidar dela Então É
1: Tipo, tipo eu acho que o pior Ô Brida uhum. É a sensação de, tipo assim, de você não ter cuidado Sabe, imagina duas linhas do tempo A Brida Que cuidou tal, Deu a vida, deu sangue E a outra uhum. linha do tempo uma brida que, ah, cara, eu vou namorar, ah, eu vou ver minhas paixões, eu vou ver minha vida, uhum. e dane-se, entendeu? Então, tipo assim, a brida que tá cuidando, ela teve, no caso, uma sensação boa depois de, de ter ido, né? Então... esse ter se despedido, cuidado. É,
2: com tudo. certeza, mas imagina que se pra gente que já fez muito pela pessoa... Dói, e a gente fica com aquela sensação de que a gente devia ter feito mais imagina para quem não fez né
1: isso então Essa que era é a, muito a mais
2: do... muito mais pesado para pessoa que não fez para pessoa que que tá sentindo mais por isso né que a gente hum. a gente sente culpa a gente nasceu para sentir culpa nasceu sentindo culpa mais ou menos isso
1: e Pior que, porque a gente tem muito isso mesmo com
2: certeza e Quando a gente não faz, dói muito mais. Por exemplo, eu queria ter convivido muito mais com meu avô antes dele morrer, entendeu? Eu lembro da última ligação que a gente fez, ele ele ligou pra minha mãe. No dia que ele passou mal e teve que ir pra UTI, mais ou menos. Eu acho que foi no dia. Ele ligou e falou comigo. E aí, a última coisa que eu lembro dele ter falado pra mim foi Eu te amo muito, tá? Bem. Ele chamava a gente de bem. A última coisa que eu lembro, dá vontade de estar na minha testa. Tanto que a saudade desse homem. Ele era... Hum. Nossa, ele era bruto, ele era machista, ele era um monte de coisa. Mas era meu avô e eu amava muito ele.
1: E é uma marca que fica né, registrada. Nossa, né?
2: com certeza. E ele era muito palhaço. Nossa, eu adorava ir pra casa dele. É, sempre tinha bolo de chocolate com granulado e ele comprava caixa de bombom. E eu adorava... Brigar com a minha irmã por causa do disquete A gente quase saía no tapa Pra ver quem ia pegar o disquete E aí ele tinha que comprar Só
1: rodou o cheiro de café no ar Porque Nossa. imaginei Eu ele imaginei tinha... o disquete, eu imaginei tudo
2: Nossa, é bom demais Ele tinha que comprar duas caixas de bombom Pra ter uma pra cada Um trenzinho pra cada de disquete senão tinha briga Mas ah, era toda Páscoa Ele dava caixa de bombom pra gente Foi... Foi uma época muito boa da minha vida, essa minha parte da infância. Que eu morei em Goiânia aos sete anos também, mas foi muito pouco tempo. Mas eu lembro de muita coisa dessa época. Foi, foram três meses e eu lembro de muita coisa, né? Hum. Mas ele, ixi, ele sempre foi muito bruto, sempre foi muito grosso, mas eu adorava o jeito dele.
1: E é interessante que a marca é registrada dele, né? No exemplo. <risos> Você tem uma marca registrada que, assim, pelo só pelo assunto, a gente está conversando sobre vários assuntos, né? Mas uhum. o, o fato de você ter muita compaixão, sabe, pelas pessoas, eu vejo, uhum. eu sinto. Isso é uma qualidade, é uma marca. Uhum. E uma pessoa que não te conhece, aí você vai lá e demonstra essa compaixão, às vezes involuntário. Uhum. Eu acredito que a pessoa, na hora, ela já, já percebe, poxa, ela tem uma marca muito forte, que é paixão. Você tem muita uhum. compaixão pelas pessoas. Igual a marca dele. A marca dele é essa personalidade forte. Com entendeu? certeza. Um cara, presença, um homão, aquele homão é mesmo, né? Bruto.
2: <risos> é, mas eu acho Olha... que essa minha parte de, tipo, ter muita compaixão tem o lado bom e tem o lado ruim. Porque uhum. eu sinto muito mais quando, tipo, quando acontece uma coisa com uma pessoa que eu gosto, eu sinto muito junto com aquela pessoa. E quando acontece alguma coisa com a pessoa eu sinto muito também. Então as minhas emoções são muito, 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 muito fortes. Sem necessidade. Você chega
1: num nível de. Você chega num nível de melancolia mesmo, né?
2: É, é horrível, é horrível. Eu sinto tudo muito. Muito intenso. muito intenso. É. Não, não, não. E. Bom, eu gosto tanto da minha bisavó que eu eternizei ela com uma tatuagem. <risos> Mas não foi uma tatuagem Ai. dela. Você já assistiu o Irmão do Jorel?
1: Já, sim, com certeza.
2: Então, sabe a vovó Juju? A do abacate? Sim. É. A minha bisavó era a vovó Juju todinha. Olha, era a mesma pessoa. E aí, uma vez eu vi esse desenho no feed de uma tatuadora, eu falei, eu tenho que fazer. Foi na hora, Nossa. assim. E foi uma semana. Eu decidi que eu ia fazer e eu fiz. E é a única tatuagem que eu não me arrependo de ter feito
1: porque traz uma lembrança muito forte de, de alguém no caso, né?
2: Com certeza.
1: Traços, lembranças.
2: Uhum. Seu, o
1: seu pai que me apresentou o irmão de uma vez.
2: Nossa, é muito bom. Meu pai é, meu pai adora é. desenho animado. É, a gente sempre é, sempre não, mas a gente sempre assistia juntos, né? Tipo sempre assi- eu ia falar que a gente sempre assiste, mas não é tanto assim. Assistia, não. Né? É assistia muito mais. Ele era ele é uma no...
1: Hum. Eu não tinha Sky, entendeu, em casa. Aí, tipo, onde ele morava, tinha. Aí ele assistiu o primeiro episódio, né? E viu os anúncios. Aí ele comentou sobre o Irmão do Joréu. Cara, todo dia ele falava sobre esse desenho. Todo dia no trabalho. Moço, eu tava enjoado. Aí um dia eu assisti. (risos) Muito bom, mano. Mas é bom demais. É
2: brasileiro, né? brasileiro, exatamente. É muito bom. Ah. É uma coisa assim... As pessoas têm mania de dizer que a arte brasileira é horrível. Mas eu acho que as pessoas nunca assistiram filmes bons brasileiros, tipo gente, assistir ao tudo da Compadecida é o melhor filme da história <risos> que filme hum. bom, se puder eu assisto todo dia
1: é interessante sabe por quê? Hum. Porque vai se renovando no caso uhum. vai tendo novas, novos insights, novas porque assim, uma coisa é quando você assiste tipo, quando é criança, igual tipo a última vez que eu assisti faz tempo uhum. e aí tipo, se eu for assistir hoje eu vou ter a noção de coisas que Vivi ou coisa do meu cotidiano.
2: Exatamente. Se eu eu
1: vou associar, né? Tipo
2: é que isso. nem você assistir desenho, tipo, animação. Quando você é criança, hum. você entende de um jeito. Quando você tá mais velho, você vê até as mensagens de duplo sentido no desenho, que a gente fica, tipo, isso não é pra uma criança estar assistindo. Sim. Tipo Shrek, Verdade. gente. Shrek isso. tem muita coisa que você fica passado.
1: Não só Shrek, muito, tipo, um exemplo é lazy tal mano tipo uma parada passava na, na SBT mano não Aquela isso aí ali é pesadíssimo
2: é uhum, com certeza
1: tipo não só esse mas se a gente for fazer uma lista aqui esse podcast vai 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 virar saga do mensagens Subliminares.
2: com certeza muita coisa, ai, ai.
1: Muita coisa. Ah, mas tem uns tem um, um e outros né que no caso é muito é muito inocente mas tem outros que são muito pesado sim mas enfim Tipo assim, tirando o tirando Irmão do Jorel, que é muito, muita realidade de muitas famílias, é muito da hora, mano. Nossa, é Sério, muito,
2: muito brasileiro, muito família brasileira aquele desenho.
1: Sem falar que o moleque o moleque tem uma imaginação, tipo, surreal, daquele moleque.
2: Uhum. Não, pra mim Olha. o melhor personagem é o Ganso, o Gessenel. O, o mestre dos esforços! É muito bom,
1: velho. Sempre Ai. tem uma cena da hora, né?
2: Sempre, sempre. Ele e o Steve Magal, nossa, é muita viagem, muita viagem que ele desenha, eu adoro.
1: Cara, e o bom bom que fica, tipo, fica meio que associado, algumas memórias, né? Do do nosso dia a dia com essas... E aí, tipo, um exemplo, se lembrar de mão do Joré, eu lembro do seu pai, que engraçado.
2: É verdade, o pai dele parece muito com meu pai. Mas sabe quem quem que parece muito mais com o meu pai, que, tipo assim, não é desenho brasileiro? Hum. O Ricardo do Gamble, o pai do... Do Gumble, do, do Darwin ah, sim, e da Naís. Véi, o meu pai Tô é o ligado. Ricardo, quando eu vejo as coisas eu fico, gente, pelo amor de Deus. É o meu pai, tem Muito todinho. Tem muitos braços,
1: né, que lembra, né?
2: Uhum. E a personalidade mesmo do. Do personagem é muito igual.
1: Tem, é, eu acho que eles fazem isso já, já no fato de. Já no intuito de deixar uma. Como que seria? Um, tipo assim, pra gente poder associar no nosso cotidiano, né? Uhum. associar tipo o nosso pai é, associar o amigo associar é Todo memória afetiva
2: tem... né é. mexe com memória afetiva é isso uhum. <risos>
1: olha é. eu eu queria eu não queria falar sobre isso mas vou ter que falar sobre isso vamos sobre falar política. sobre isso. bom política. eu acho que falar eu, não sei, que eu, que eu, certa. eu não sei se estou falando com a pessoa certa talvez estou falando com a pessoa certa pode ser será que eu estou falando ser. com a pessoa certa ou não espero <risos> olha o para quem pra quem chegou agora, não sei é... eu tô falando com a Brida, tá gente é... uma moça um... que passou uma parte, um flashes fragmentos da minha infância e que tem uma que tem um peso, sabe, emocional muito grande, né, eu conheço o pai, conheço familiares dela uma pessoa muito, assim, extraordinária em assuntos, rica em em assuntos, vive no cotidiano da arte, tá? E, no caso, a gente chegou onde a gente queria chegar, que seria falando sobre política. E eu queria saber sobre a questão do cenário político hoje, você como jovem, qual a sua visão, o que que você entende. Porque, assim, o meu, eu sou, eu posso deixar bem claro, eu sou leigo, extremamente leigo, eu acompanho um pouco, vou ser bem sincero. Porque, porque existe uma coisa existe um o cenário do pessoal que vive em São Paulo Brasília Rio de Janeiro que é mais forte uhum. né com o, certeza. a questão de protesto com questão certeza. de viver é igual tipo torcida organizada lembra muito isso uhum, uhum. Pessoas viver na raça viver isso sabe é
2: verdade com certeza então
1: tipo assim o meu o meu cenário hoje não 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 favorece muito o pessoal fala pouco de política eu, eu sou, por isso que eu uso essa palavra, sou lego
0: uhum. na nossa
1: política, eu acompanho muito pouco. Como que é o cenário você como jovem? Hoje você tem 18 anos, né? Concorda? Sim, sim. E, tipo, o cenário para você hoje, geral, e você como jovem, como que você vê a política?
2: Bom, é... cenário em geral, não sei falar muito sobre, porque... Enfim, eu não sou uma pessoa que entende muito de política. Eu entendo, eu acho que pra mim é o básico pra pra alguém que quer ser uma pessoa mais politizada, né? Eu sou de esquerda. Bom, veio da minha família, com certeza. É, É... Deixa eu ver o que eu posso falar, eu, fico, eu travo um pouco para falar de política, mas não... não...
1: relaxa, respira, pode ficar tranquila. Ok.
2: É, bom, eu acho que veio desde da, do meu avô, né, o padrasto da minha mãe. Vou falar o nome dele, meu avô Heitor. É, ele sempre me ensinou muito sobre política, e aí foi passado para minha mãe, que foi passado para as minhas irmãs, que foi passado para mim... E que vai ser passado para o meu irmão e para os meus filhos, se eu tiver filhos um dia. <risos> Espero. Uhum. O meu bisavô foi uma pessoa muito assim que eu... Pelas histórias que eu ouvi, eu fico muito feliz, né? Ele... Na época da ditadura, ele... Ajudava as pessoas que eram perseguidas. Então... Uhum. Eu acho que... Eu não sei se ele era comunista, não sei se posso dizer isso, mas eu acho que era. Tem é, Tenho quase certeza. E eu tenho o um privilégio imenso de ter nascido no mesmo dia que ele nasceu.
1: Sério?
2: Sério. Eu fico muito feliz dá com hora, isso.
1: mano. Bom. Te dá um upzão, né? Te dá um up maior. Com dizer.
2: certeza, com certeza. É... Atualmente onde eu moro, bom, foi eleito Diego Sorgato. Eu não sei muito sobre a política daqui de Luziânia porque quando eu fiz o meu título, eu fiz em Goiânia. Então eu fui para Goiânia votar. Eu votei em Goiânia. É... Então eu não sei muito da política daqui de Luziânia. Eu espero que ele tenha uma boa administração, porque a passada, que foi a do Cristóvão, não foi muito boa, assim não foi lá aquelas coisas que a gente fica admirado. E Entendo. o Diego Sorgato é primo dele. E parece que tem... Não sei se tem uma briga assim, na família. Eu sei que... Eu espero que resolva algumas coisas aqui na cidade. Porque tá precisando, né? É importantíssimo. A nossa cidade tem muita situação precária. É... Enfim. É em torno de Brasília. Mas se você... Se for em Brasília, é lindo um paraíso. Mas se você for no entorno, você fica preocupado. É aquilo. Sabe o condomínio e o arredo... os arredores do condomínio? Condomínio é aquela coisa super luxuosa e os arredores é aquela pobreza, sabe? É...
1: Não, mas no caso de Lusiane, no caso, seria isso?
2: É, tipo isso. Brasília é o condomínio luxuoso e a pobreza são as cidades do entorno e tal. É... Eu fiquei dois anos fora daqui, então eu não sei muita coisa daqui, da política Eu comecei a me aprofundar mais em política depois da eleição de 2018 Depois não, antes E você já sabe que eu sou contra a pessoa que está no poder hoje em dia (risos) Sou contra
1: Você acredita, eu posso te falar, vou te confessar não, pois. muitos, muitos meus amigos, da minha roda, da galera sabe. Eu nem votei na, na, nessa pessoa por conta, de um, por conta de que eu não tinha nem título de leitor.
2: Uhum.
1: Eu, na verdade, me exentei de um problema.
2: Você ia votar nele?
1: Não, na, eu, na verdade, eu tava super indeciso, né? Foi o uhum. meu primeiro ano que eu votei, primeira vez que eu votei. Eu não te falei, né? Mas eu tenho 23 anos e toda vez que eu ia tirar o título... Meu uhum. aniversário era depois da época de tirar o título uhum. Tipo assim, um exemplo, de junho uhum. E eu só faço em agosto Então, uhum. tipo, não dava pra tirar título Nossa aí, aí só agora que eu consegui Então,
2: Entendi. tipo assim, Aí toda
1: vez que, que eu vejo a tropinha, né, dos, dos gadinhos lá Tudo falando assim. sobre nosso chefão, nosso isso, nosso aquilo Mito nosso, nosso Podia mito. ser um mito aí mesmo, assim, né, porque não
2: ia nem existir Ia é um mito só isso, ponto.
1: Tipo assim, quando a galera começa a falar dele, e tipo assim, eu fico pensando, poxa, mano, gente, essa questão de. Essa é só uma questão, na verdade, de observar o cenário, tentar buscar um pouco da história. Uhum. Entendeu? Com certeza. Então, eu, tipo, eu me isentei, então eu me sinto, eu me sinto, tipo assim, como que seria? Privilegiado e, e sinto paz. Porque uhum. eu não, não participei desse. Eu entendo que teve gente que foi por leguice, outros foram por, por... quer mudança, né? A gente aposta, né? Que apostar. Com certeza. É um Aquela
2: ar. coisa, né? Tipo, o antipetismo que tava na época. A gente tem é. que tirar o PT, nem que a gente coloque um genocida no cargo, tá? Enfim. É...
1: Meu Deus do céu. Que, que, que fase que a gente tá passando gente, hoje? Gente, pelo né?
2: amor de Deus. Gente, esse impeachment não vai sair, não o Rodrigo Maia? Eu vou fazer um protesto.
1: <risos> É... Cara, é incrível. Olha como que tem uma dualidade grande. Aqui hum. onde a gente mora é incrível. Que se tipo, ó, começou essa parada do impeachment.
2: Uhum.
1: Então, tipo assim, aqui nada parou aqui, nada. Eles estão é, tipo,
2: pedindo todo... impeachment aí nos Eduardo?
1: Cara, aqui é porque, na verdade, é o seguinte, onde a gente mora hoje, onde a gente mora aqui é um, uhum. é um lugar muito conservador, por um lado é. Com certeza. Por um lado é muito conservador. Uhum.
2: Tanto que foi, foi Uma das poucas cidades do, do Nordeste, se não me engano Que o Bolsonaro Isso. ganhou
1: Foi, justamente uhum. Verdade verdadeira Eu lembro, então, eu fiquei decepcionada
2: assim, Eu falei, gente, eu morei nessa cidade, pelo amor de Deus
1: <risos> não, É incrível Eu vi também os gráficos lá E é verdade uhum. é verdade que a gente ficou, ficou Com um grande índice aqui Então, assim É... A gente tá falando sobre isso, sobre a questão do da, da questão de da dualidade, né? Então, uhum. no caso, ó, tipo assim, sobre essa questão do impeachment, aqui ninguém vai parar pra fazer impeachment para pra isso, para do contra ou a favor, não? Na verdade, nada. Na verdade, porque aqui tu continua trabalhando normal, tudo uhum. é cotidiano normal, entendeu? Aquilo que você que falou, né? Pergunta. A pessoa
2: não usa máscara, não se cuida, continua saindo. Isso. O que, que a gente pode esperar? Infelizmente, de uma cidade que os cidadãos estão desse jeito.
1: Isso, você entendeu. Você entendeu a pergunta que eu
2: fiz. Entendi. Eu é, é Goiânia purinha. É Goiânia. Goiânia é desse jeito. É o que me dá raiva. Porque as pessoas saindo e eu vendo o um amigo meu totalmente é. sem noção saindo também. E, nossa, eu arrumei muita briga. Parece época de eleição, que eu Arrumei tanta briga Entendo.
1: nesse ano. <risos> Não, então, tipo assim... Então, tipo assim... Dá para dá entender mais ainda que, tipo... As pessoas aí seguem o roteiro. Do cenário. E uhum. Já é diferente daqui. que aqui é vive, vive outro cotidiano. Entendeu? Então, por uhum. isso que eu fiz essa pergunta sobre a questão da política. Tipo assim, hoje... É, hoje aqui na... É, a realidade é que falta jovens hoje. Jovens que pegam a bandeira que vai a luta, que vai não cometer chegar no extremo do vandalismo, não, na, não, estômago,
2: com certeza, mas
1: Sim. de uma forma pacífica, de uma forma lógica, de uma forma ideológica, entendeu? Buscar melhorias, entendeu? Ah, é com Aqui, certeza. Nossa,
2: eu já militei muito. Eu fui até, já fui até já fui até para São Paulo para militar, para coneg.
1: No caso, tipo assim, como foi suas experiências em relação a isso?
2: Bom, é, eu comecei a ser militante. Eu tenho medo de falar isso hoje em dia porque pegou um estereótipo muito horrível a palavra militante.
0: Verdade. Porque
2: tem uns que são, tem uns que são assim, passa dos limites. Eu fico gente calma, vamos dar uma respirada. É aquele uhum. famoso descanso militante, porque realmente tem gente que passa dos limites. Isso não é uma indireta para ninguém. Já aviso logo.
1: Não
2: eu entendo. É, mas é, desde os 14, 13, 14 anos por aí é, Eu sou envolvida um pouco com política Porque a minha irmã era envolvida E aí eu peguei muito dessa parte dela Nossa, meu irmão tá gritando aqui não, é, esquece, não. Eu peguei muita parte do... Da política da minha irmã Que eu aprendi com ela, enfim E aí... É, Eu fui crescendo, fui amadurecendo minhas ideias e fui me encontrando também mais nessa parte da política. Então eu sempre lutei muito pelos meus direitos e pelos direitos dos meus colegas. Mesmo que os meus colegas fossem a favor do Bolsonaro, porque ninguém merece, né? Tipo, eu não vou lutar só pelos que... Contra ele, eu vou lutar pelos que Estão a favor também, infelizmente eu Sou uma pessoa que pensa desse jeito Infelizmente para algumas pessoas eu penso assim Mas eu acho que Tem que ser uma coisa muito tem, tem que ter uma lógica Você tem que lutar Pelos estudantes Por todos os estudantes Então eu já passei Teve um 15M Que foi 15 de maio Que é o meu aniversário, eu passei nas ruas Militando lá em Goiânia eu fui para São Paulo, na Coneg, que é o Conselho Nacional de Entidades Gerais. Foi o 17º Coneg. Fui representando o estado do Goiás. Estado de Goiás. É, com uma amiga minha, Emanuela, inclusive, saudades. É, e a gente foi defender a educação. Foi defender é, a educação pública, principalmente. De escolas técnicas, de escolas públicas, enfim.
1: Hum. Tipo, você já parou pra pensar que você pode fazer parte da história? Bom... Você já parou pra pensar nisso?
2: Não muito. Mas seria uma coisa muito boa. Eu ficaria muito feliz de ter ajudado na luta dos estudantes. Pra gente ter os direitos básicos.
1: Tipo assim, mesmo que você não saia nos livros, né,
2: tipo,
1: uhum. ou saia também, né, quem sabe, uhum. né, você cumprindo seu propósito, você quem sabe? entendendo aí, porque é interessante que isso veio passado de geração, você percebe, né,
2: uhum, veio passado com certeza. de
1: geração, que tipo, isso começou com seu, seus avós e tal, uhum. e aí e hoje já tá na, na seria avós, pais, na terceira geração, seria os filhos, os netos, né, uhum. então, os filhos. Então, tipo assim, vocês têm um propósito muito forte, muito grande, entendeu? Que é de influenciar pessoas. Então, uhum. assim, no meu cotidiano que eu, para poder comparar contigo, para comparar para você entender, eu conheci pouquíssimas pessoas que pegaram bandeira para poder realmente tipo, protestar, Nossa. revolucionar, fazer diferença. Foram pouquíssimas.
0: Cara, Porque isso aí eu, eu posso dizer é muito... que eu fiz.
1: Entende? Como que é, é muito importante o papel de, de, de você se posicionar? Uhum. Entendeu? Tipo, um exemplo. Se você vir um exemplo, é você vai numa cidade, não precisa ser necessariamente aqui,
0: uhum. mas
1: uma cidade pequena, que não tem muita influência política, a ponto uhum. de movimentos, de protestos, de impeachment, que hoje é usado, hoje está sendo muito usado, né? Uhum. Então, tipo assim, você ir no lugar, você pode evolucionar. Porque você tem força, você tem poder, você tem voz, entendeu? Você entende os uhum. seus direitos. Então, tipo é assim, isso. eu conheci jovem, jovem. Eu conheci dois. Que, tipo, tem voz mesmo aqui na cidade onde eu moro, só dois só. Que, tipo, abriu os meus olhos em relação à política, entendeu? Ah, isso é muito bom. Porque faz, tipo, a diferença. Teve um cara que, tipo, tava na... O nome dele era falado de canta a canto da cidade ele uhum. não ele não elegeu nem nada ele só ajudou na questão da candidatura de um cara aqui na cidade que uhum. é o atual prefeito e tipo o cara fez total diferença ele tipo derrubou todas as peças do, do xadrez entendeu do, do adversário uhum. derrubou todas
2: entendeu Entendi.
1: então tipo eu acho que eu sei quem que, que um... é o
2: adversário eu lembro desse cara viu
1: é um cara que fez história aqui na cidade uhum. ele ficou muito tempo não foi não.
2: Como tempo. Sim,
1: justamente. Então, tipo assim, eu eu, como eu fui leigo, fui, ainda sou um pouco leigo em relação à política, então, tipo assim, eu nunca tive nada contra ninguém. Eu só vivi minha vida normal, entendeu? Só que hoje, com com o cenário da da política federal, que a gente está vendo que
0: do jeito que está,
1: não tem como não não ficar, não tem como você não abrir os olhos. E você se posicionar porque uhum. tipo o pessoal o, o pessoal que está no poder eles infelizmente eles motivam você a abrir os olhos porque se eles quisessem roubar se eles quisessem fazer a, a, a política suja de uma forma mais transparente mais bem envelopada né seria uhum. eles tipo assim eles não deixariam essas pontas soltas entendeu uhum. então Sim. a gente estaria trabalhando estudando se relacionando, vivendo a nossa vida sem... Mas não, eles mesmos deixam a ponta solta. Né? Uhum. E aí você se posiciona, eu me posiciono e aí vai. Então, tipo assim, é. hoje, 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 o cenário político para você na sua cidade. Não, não na sua cidade, mas o governo. Uhum. para você hoje. Como que tem sido?
2: Olha, sabe... A época que teve a eleição, que o Collor venceu?
0: Hum, sim, sim.
2: E o Collor, ele venceu, você sabe por quê? Não. Porque ele era bonitinho. Ir. Porque ele era lindo, ele era um homem, assim, muito... As pessoas ficavam loucas por ele. E hum. é, a política aqui da cidade que eu moro, tá mais pra mim, tá se assemelhando a isso. A pessoa foi eleita, pra mim, por causa da beleza dela. Porque as hum. pessoas uh, é, Aqui elas ainda apoiam muito O governo que tá, né? O...
0: Certo Enfim hum.
2: É E daí a gente para e pensa Tipo, ah As pessoas nem olham as propostas, sabe? Da, de quem tá se candidatando isso, nossa Me dá vontade de cavar um buraco e enfiar a cabeça no chão Porque Se eu pudesse ter votado aqui, ia ser uma coisa, mas eu não podia, e quem poderia ter votado votou em quem quis, então é aquilo que eu falo, a gente tem que esperar pra ver o que vai acontecer. Dá um pouquinho de medo, um pouquinho de aflição, mas a gente não pode fazer nada. Por exemplo.
1: Ah, tipo assim, a gente depende do tempo agora. É, depende.
2: Exatamente, do tempo e do voto das outras pessoas, assim como a gente dependeu em 2018. Né? e Enfim. É só esperar (risos) pra ver. Lá em Goiânia, por exemplo, o o Maguito tinha sido eleito Né? governador. Só que ele morreu de Covid complicações da Covid e aí o vice dele vai assumir. E nossa, é uma tipo, eu não votei nele, mas entre no segundo turno, entre os dois candidatos que tinham, para mim ele era o menos pior, talvez. É. E... tá
1: acontecendo uma, tá acontecendo uma parada que é interessante, tá? O joio tá sendo separado do trigo. Isso que é. tá sendo interessante. Nesses não, e uma é coisa que, que,
2: uma coisa que teve que, que eu fiquei até muito impressionada, foi que a esquerda deu uma subida de novo. A gente não ganhou nas eleições, isso tá claro. Mas, quer dizer, em alguns lugares ganhou a esquerda. Mas, por exemplo, é... tá alcançando um patamar que eu não esperava que fosse alcançar tão rápido. Ainda mais a derrota que teve nas eleições de 2018, né? E, Enfim. É bom isso, por um lado, porque, sei lá, é muito melhor um um país mais progressista, será que eu posso dizer assim, do que conservador. (risos) E ser, por exemplo, LGBT nesse meio é muito difícil, dá um pouquinho de medo.
1: Sim, sim, por conta de retaliações, o preconceito. Com
2: certeza. Olha, é...
1: Ainda mais quando quando,
2: quando a pessoa que tá no cargo da presidência incentiva isso, né? Porque ele incentiva o ódio. E ele incentivou muito durante a campanha de eleição e depois que ele foi
1: eleito. Tipo assim, eu eu, no meu ver, tipo, o que que eu vejo? Eu vejo mais pelo lado do do amor, sabe? Assim. Um exemplo. O cara que... O cara vem... Vou dar um, um exemplo bem qualquer pessoa,
0: o uhum. cara vem e
1: diz poxa cara, eu sou cristão pronto, uhum. aí quando fala, vem um peso né? De vem um peso de, de pode vir até homofobia pode vir um monte de coisa negativa Sim. só que no meu ver, com a minha ótica, eu vejo que quando o cara vai falar fala bem assim, poxa cara, eu sou cristão eu tenho que ter a marca não do não rótulo religião, não o rótulo é, conservador, não tem uhum. que ter a marca do amor Né? No caso
0: uhum, Porque certeza.
1: aí no caso tem tenho... Porque se você Cristo, Cristo amou todos, mano Cristo morreu por todos Seria dessa é. forma A minha visão, que eu vejo Então Sim. o cara que se diz Cristão, conservador, tal O cara é contra Entendeu? Tipo assim, na verdade você não precisa ser Mas você, você na verdade Precisa respeitar Incluir. É o eu mínimo,
2: cor... é o mínimo, né? E, tipo, o, que, o, o difícil é porque tem pessoas que se dizem cristãs e que elas não agem ah. como cristãs, é complicado. Eu não, não eu tenho local de fala. Eu acho
1: que, na verdade, elas não... Elas eu não, acho... não... Eu, é, eu, assim, eu tenho um pouco. Eu não, vou, uhum. não sou expert, expat, eu não sou o pastorzinho, nem nada, nada disso, tá? Uhum. Mas assim, eu vejo que eu, as pessoas elas precisam de mais conhecimento. Uma frase Sim. de um game, mano. Um game, olha só, um game. Trazendo mais sabedoria que muito, muito livro. Um game, que eu vi A sabedoria liberta. E é verdade. Uhum. O conhecimento liberta, na verdade, seria. A, é. a, o conhecimento liberta. Então, tipo assim, as pessoas têm que buscar mais conhecimento. E se, e se soltar, mano. Sério mesmo, sério mesmo, abre a mente. E deixar, tipo assim, o conhecimento entrar Entendeu? Ler mais livros
2: As pessoas têm que ouvir mais, né? Porque eu não não vou dizer no âmbito só, por exemplo Só a direita faz isso Não vou dizer isso, porque a esquerda também faz Também tem muita gente de esquerda que faz isso Tipo, de de não querer ouvir Aí a pessoa começa a falar e a, a outra já começa a gritar por cima Gente, pelo amor de Deus, vai conversar civilizadamente que que é isso? Vocês vão sair na, no braço daqui a pouco? É só, não custa ouvir, não custa ouvir o que a pessoa tá falando Às vezes é só você abstrair, abstrair, finge que não tá ouvindo Se, se a pessoa estiver falando, uma, tipo, uma porcaria, que você não tá concordando, você fica Ok, uhum
1: Dá um aproveito do, mas, do, que, do que é útil, né, no caso
2: É, mas não, não parte pra agressão, tipo, ah, não vou te ouvir, cala a boca
1: ah, tem até pior que verdade tem muito disso. Ixi, verdade. tem
2: muito, muito, muito. Eu, nossa, teve uma época que eu tinha medo de falar um A, porque eu tinha medo de apanhar do, do gado na rua.
1: É a retaliação né? Então...
2: Não, eu já quase apanhei uma vez com os meus amigos. Nossa, Mas foi só não. porque a gente... Foi só porque eu não gritei de volta que eles estavam gritando, que era Bolsonaro 2018, eu fiquei quieta. E aí o povo, oh, povo é ficou tipo, o que que é isso? Você não apoia ele, isso e é aquilo. E vieram pra cima. E aí o segurança expulsou quem? Do shopping? Eu e meus amigos. Lógico.
1: Nossa, mano, que pesado. <risos> Pesadíssimo, mano. É porque Pô, ele viu, viu... Hum, hum,
2: todos todo esquerdista.
1: <risos> ah, entendi. Eles, eles viram a, o estereótipo de vocês.
2: É, com certeza. É
1: mais <risos> gente. Hein, sabe o que é interessante? Se eu hum. fosse chamar um cara de gado aqui ou o Bolsominion, qualquer coisa do tipo assim, um exemplo. E assim, uhum. eu não tinha preconceito no começo, mas da forma que foi andando, muita <risos> gente se calou e nem fala nada, nem finge que não finge que não, não, votou, finge que nem gosta mais do Bolsonaro. Sim,
2: tem só. gente que fala hoje em dia, tipo, eu não votei nele. Gente, votou sim, cala a boca. Você sim. quase saiu no braço comigo porque, porque eu não sim. concordava com ele. Nossa, eu, arrume... gente, eu brigava tanto na escola por causa disso. Dessa eleição, dessa ave-maria. Eu acho que eu perdi tudo, meus amigos pudim.
1: Não, é só fase. Brito, Não. Eu falo pra você, é só fase. É fase. Não, com vai certeza. Hoje em, ouro, sou,
2: assim. hoje em dia eu sou hoje em muito tipo, ah, foda-se. A pessoa começa a falar bosta, ah, pelo amor de Deus. Deus eu nem <risos> paz. E aí vai. Eu
1: entendo.
2: Finge que nem Cara, hoje,
1: hoje eu quero que... Hoje eu não quero que nada tire minha paz, tá entendendo?
2: Exatamente. Nossa, <risos> se custar minha paz, custa muito.
1: Tá custando muito. E a paz é uma parada que, tipo, mano, é muito... não tem preço, na verdade.
2: Uh-uh, não tem.
1: Olha, o... Pra concluir essa parada do, do cotidiano aqui, se caso eu chamar um cara de bolsominio, de gado, qualquer coisa do tipo, mano, os caras rir. Tá entendendo? Uhum. Só pra você entender. Que não uhum. é tão extremo você tá entendendo as duas dualidades? Um uhum. lugar que é, tipo, quase que torcida organizada e um outro que é, tipo, mais, mais de boa, tá entendendo? É como se a gente estivesse na janela, só observando, de frente uhum. de outros que já estão ali na, no, no palco, estão ali na plateia, uhum. juntinho, aplaudindo. A gente tá mais na janela, lá na portaria, tá entendendo? Okay. Como a nossa posição seria. Então, tipo uhum. assim, hoje, você como jovem hoje, você vê que Realmente, precisa de mais posicionamento dos jovens.
2: Nossa, com certeza. A gente gente teve uma época que se calou muito por medo da retaliação, né? Porque, gente, dava medo. Porque pra gente apanhar na rua não era muito difícil, não. Não era. Nem um pouco. E era muita agressividade, era um discurso de ódio muito forte. E aí a gente não tinha vontade mais de militar, mas quando... É, foi voltando esse movimento que foi tendo mais desaprovação da, da população e que juntava para fazer manifestação e aí nossa, eu cheguei, eu acho que deu um gai, sabe? Eu ia na sala, passava na sala de aula, fazia listinha com o número da pessoa e o nome para adicionar em grupo pra gente ir pra manifestação junto. É... Que nem eu disse, eu já passei aniversário meu na rua, foi, eu acho, não lembro, foi na época que queria é, fazer cortes na né, educação, principalmente em escola técnica, pelo que eu me lembro. Eu achei isso um absurdo, um absurdo, isso me deixou passada é, é, é o desmonte, né, o desmonte que estavam querendo fazer com, com o sistema público em geral, com SUS, com escolas públicas universidades públicas, gente, isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Aí, tipo assim,
1: aí tem o, tem um jovem que tem um objetivo, tem as metas, tem uhum. sonhos pra realizar. Aqueles que realmente observam que tem isso, né, no caso. Aí eles vão correr atrás, vão cobrar. Foi Sim. no caso do seu posicionamento. Não,
2: né? e o pior é porque vem aquele... É, eu vou falar, filhinho de papai mimado, filhinho de mamãe mimado, enfim. Pessoas que geralmente estudam em colégio particular eu acho que é isso que eu posso não, não, não todo mundo lógico, porque não é todo mundo que é assim que estuda em colégio particular que é assim Não sim, mas certeza. essas pessoas que têm a cabeça mais fechada e tal, aí vem falar Ai, que não sei o que, cota serve só pra roubar a vaga da gente, mas se eles comparassem o ensino que tem em colégio é, particular do que tem em colégio público sério, o mínimo que eles poderiam sentir era dó, porque é complicado estudar em colégio público muito complicado.
1: entendeu? Eu eu vou falar pra você, eu não fui privilegiado também, não, de ter... de estar no meio da burguesia, da elite, não, também não fui, não. Tive que ralar, tô ralando até hoje.
2: Com certeza. Não, e a gente, a gente não tem o mesmo conhecimento que eles, né? E aí, a gente tem muito mais dificuldade, são são as pessoas meritocratas, gente, eu tenho um ódio de meritocracia, pelo amor de Deus.
0: Meritocracia. Meritocracia.
2: então, poderia existir se todo mundo tivesse no mesmo nível, se todo mundo ganhasse o mesmo tanto, se todo mundo tivesse a mesma condição social, condição de família, tivesse uma família estruturada, é, não importa Sim. se fosse uma família heterossexual ou homossexual, enfim, isso não importa. Família família. Mas
1: verdade
2: é, eu acho que... Gente, quando vem um meritocrata falar perto de mim, eu já saio de perto, porque para pra não passar raiva, pra não falar nada, pra ficar na, na minha, assim. Se vale, se, se vale minha parte se custa minha paz, custa muito, né?
1: Então... Esse discurso de meritocracia tá, tá dentro de, de tudo, é incrível. Eu tava ouvindo ontem, numa stream ontem, numa live do, do CBLOL, ontem, domingão, né, tipo... É tipo, uhum. igual aquele estereótipo do tiozão, camisa do Flamengo, sei lá, do, do, do Inter, sei lá, assistindo um jogo do, do futebol. Só que uhum. pra nós, da nossa geração, é game, né? Uhum. Aí eu vendo lá e o cara falando sobre meritocracia e metendo pau e falando e tal. Só que, tipo, aí quando você vai entender o contexto, mano, é um cara como nós, simplão. Que tá ralando na vida pra crescer e tal, e aí chega um cara que vem com discurso de meritocracia. Ah, não,
2: gente. Eu, eu, fui, ganhei, eu, eu ganhei porque ganhei eu mereci. Tá. Não foi porque você mereceu, foi porque você teve mais privilégio, teve mais acesso Sim. à educação, você teve condições financeiras pra isso. Então Justamente. a gente não pode fechar o olho pra quem tá abaixo da gente, entre aspas, tipo, que não tem. que tem menos condições que a gente. A gente não pode fechar o olho pra essas pessoas. Eu já sou uma pessoa privilegiada por ser branca. Hum, né? Hum. Mas eu não sou uma pessoa classe média, por exemplo. Então, tem gente que tá acima de mim e tem gente que tá abaixo de mim. A gente tem que entender isso. É complicado, isso. né? Que
1: são, é complicado que tem níveis, né?
2: Exatamente. São coisas diferentes. São. São. É, é, realidades diferentes. É essa a palavra que eu queria achar. São realidades diferentes. Hum.
1: Pior que é verdade. Que, e também muda, muda a mentalidade, mu, muda a questão, a questão social, a questão, até o lugar onde você mora, igual você uhum. falou. Que o lugar, o, os condomínios lá de Brasília, como se fosse elite no meio e ao uhum. redor de toda Brasília, Goiânia ali, tudo lugares sucateados seria.
2: Uhum. Lugares
1: favelas, lugares mais humildes, bairros mais. Que tem extrema afastado. pobreza. Uhum. Então Com dá certeza. pra imaginar que tipo, existe essa questão dos níveis, né? Uhum. Que é muito claro Você
2: sabe que é, tipo... É, esse monte que, tá, que tava, principalmente, tendo de universidade pública é porque, gente, o povo não aguenta ver que pessoas pretas estão entrando na faculdade federal. Entendo. E a, essas pessoas têm os mesmos direitos que a pessoa... Branca, e classe média alta, e heterossexual, esse cisgênero, e enfim. Tem que ter os mesmos direitos, tem que ter cota, porque se não tiver cota, essas pessoas estão lascadas, lascadas.
1: Sim, verdade. Por, assim, o, teve um comentário de um cara, que o nome dele é Ricardo, né? Ele estava no Extra Fire, que do, do podcast. Uhum. que ele comentou sobre ele comentou assim cara eu acredito que o problema do racismo hoje e tudo não está no racismo em si hoje
2: uhum. o
1: problema tá na questão da história do é porque Onde o racismo
2: começou? é estrutural assim como o machismo Sim. assim como xenofobia Sim. é toda uma questão estrutural que veio da época da escravatura até hoje Isso. entendeu porque as Você pessoas associam É, as pessoas associam Porque preto é Pobre, fedido, é sujo E as pessoas associam Com isso, e véi, pelo amor de Deus Que pensamento retrógrado é esse Vocês não vão sair desse pensamento nunca?
1: Cara, é incrível que tem gente que ainda Vive essa realidade De 1500, é sério Sem meme meme.
2: Não, é é verdade mesmo Tanto que olha quem foi eleito Entendeu? É
1: complicado. É uma né? pessoa é que muita, tem um
2: pensamento é muito retrógrado. Né? E aí. Sim. É, eu vou dar um exemplo do que tá acontecendo agora, porque o povo tá falando muito de BBB. Eu não assisto BBB. Sim. Mas, por eu exemplo, não. a pessoa Sorry. que ganhou o BBB 19 foi uma pessoa hum. abertamente racista que tinha muitos privilégios e que. Nossa, dava tanta bolsa aquela pessoa que quando ganhou, fiquei, gente, o que que tá acontecendo nesse país, né? Mas, assim, um país que que tinha tido a eleição que teve, foi até uma coisa que eu fiquei. No, no, não fiquei tão surpresa com o que aconteceu, com quem ganhou. E aí, agora, no ano de 2020, foi uma mulher preta que ganhou a edição. Eu fiquei muito feliz, porque Entendo. tem que ter Fala. mais pessoas que são minoria é, na TV, pra poder, entendeu? Pra
1: poder ser o, um ícone, pra poder mostrar que, Pode, pra poder, mostrar... Pode. Pra poder mostrar
2: Exatamente, para poder mostrar para aquelas crianças é, uhum. que elas podem estar naquele lugar um dia, que elas podem ser alguém um dia. A gente não pode ficar na, nessa situação de, tipo, é... só fechar os olhos para a realidade e achar que só a gente merece as coisas. Especialmente que tinha que ter acabado há muito tempo. Só que tem até hoje. Tipo assim, você é não fez por merecer. Você não tá estudando, você quer cota porque você é preguiçoso, você não quer estudar isso e aquilo. Eu um monte de bosta. Maria, para mim, tinha que ter. Tinha que banhar esse povo da, da universidade. O povo acha ruim. Sabe por quê? O povo fala que a Universidade Federal é lugar de maconheiro. É porque tem povo. Porque tem pobre e porque tem preto dentro da universidade.
1: Sim. Aí eles usam esse querem... associar.
2: Sim, eles querem elitizar. Faculdade federal, faculdade uhum. pública. Gente, qual o problema de vocês?
1: Piedade, pior que é verdade. Assim, não vamos dizer, não vou, também não vamos levar a, a, ao pé da letra e dizer que só pobre que, que usa droga. Que Com é, certeza. Não, é então. Mas, mas muito...
2: exatamente. É porque é isso que as pessoas uhum. pensam, entendeu? que na faculdade é, pública tem maconheiro porque tem preto e aí as pessoas acham que só porque é preto é maconheiro entendeu porque branco é, não branco muito... não fuma maconha branco não não usa nenhuma outra droga que isso é. branco é santo
1: Pior que a é verdade esse discur- esse discurso é, é muito muito real é muito real ele uhum. e ele tem um peso muito ele tem um peso muito grande por trás porque tem muita gente que, enfim, não tem santo, velho. Vamos, vamos ser sinceros. Não vamos passar é. o pano, não. Vamos não. ser sinceros. Tem, muito, tem muita sujeira por trás. Mas, enfim, é, eu acho que a, o nosso papel agora, não só no podcast, não só no YouTube, nas redes uhum. sociais, no nosso cotidiano, nas nossas amizades, a gente poder se posicionar, sabe? Uhum. Acho que o início é esse. É o posicionamento. Onde você está posicionado o que, que você tem consumido para poder potencializar, sabe? Sim. Tipo, no meu ver, eu vejo isso dessa forma. Acho que um, o primeiro passo é se posicionar, entendeu? E o resto vai é. decorrer da, das suas influências, da decorrer até da sua família e tudo. Se tiver atrapalhando, é, assim, preferência, saber se posicionar, saber ter uhum. sabedoria, entendeu? Com certeza. Então, tem mais alguma coisa a falar, Brida?
2: Acho que não. Tipo, quer dizer, eu acho que a gente tem que saber reconhecer os privilégios que a gente tem sempre. Pra gente não achar que as pessoas têm que ter as mesmas... As pessoas têm que passar pelas mesmas coisas que a gente. Porque, por exemplo, não é meu local de fala eu falar o que uma pessoa preta passa. Porque eu não, não sou, eu não tô naquele meio. Mas, por exemplo, eu posso falar o que uma pessoa LGBT passa... Sendo uma pessoa LGBT e falando no meu meio, né? E, Sim, entendi. E que nem a gente sempre fala, não basta ser contra a homofobia, LGBTfobia, contra o racismo. A gente tem que ser anti-homofobia, anti-racismo. Entendeu? Hum, é é muito importante isso, muito importante a gente se posicionar e ajudar as pessoas que estão numa situação mais vulnerável que, que a gente tá. Entendeu?
1: Oh, tipo assim, você, você, mesmo que você não seja uma pessoa preta, você não seja a niga, você não seja a menina da quebrada, aquela coisa toda. Uhum. Mas você tem um amigo, você tem um parente, você tem um, um, um vizinho. Então, um
2: namorado, você enfim. pode
1: Um namorado, é. Você uhum. pode, na verdade, as pessoas que vão estar tá observando você se posicionar a, a, a favor dessas pessoas, dessa, desses mentes favorecidos... Na verdade, hum. eles vão falar, não, você não é, então você não pode lutar. Mas, tem, e se a pessoa que tá lá, sendo oprimida, não tá tendo um lugar de fala, não tá tendo força, voz, você pode
2: uhum.
1: ser eu acho a que, que levanta é, essa bandeira? É, eu entendeu? acho que
2: tipo a gente tem que, como que eu falei, defender as pessoas que estão mais vulneráveis uhum. que a gente, mas a gente nunca pode se colocar gente. num lugar que a gente não tá inserido, né? Tipo, Ah, pegar o local de fala e ficar falando como se a gente fosse, entendeu? Tipo, eu saio falando por aí como se eu fosse uma pessoa preta. Eu não sou, eu não sou mesmo, gente. Não tem nem como dizer que eu sou. A cara tinha que queimar se eu falasse uma coisa dessa.
1: Assim, mas um exemplo. Eu eu tenho, tenho, no meu meu cotidiano, eu tenho muitos, muitos amigos gays. Cara, eu tenho tenho muito, eu não vou dizer que eu tenho muito mais prazer em estar com eles, mas sim, eu sei dividir, intercalar com os héteros e os gays, eu tenho tenho uma uma boa classe, eu amo eles, entendeu? Tantos os dois, é aquela coisa, tipo assim, se eu ver alguém oprimindo, cara, eu vou regaçar minha manga e vou pra cima, porque é meu amigo, cara.
2: Lógico, de a nome. gente não tem que tratar com indiferença entendeu? não Exatamente, é esse o problema Justamente, Que nem o povo entendeu? Tem um povo ignorante que vira e fala bem assim Tem que tratar como se fosse gente Pera aí, mas não é a gente? Sim Gente, pelo amor de Deus que pesado, Primeiro, mano. primeiro tá não fala isso né, é, que, é que nem aquela, aquela reportagem Que saiu, que eu acho Que é um meme é, Carro capota, morrem Duas pessoas e um maconheiro foi é tipo isso, eu, gente que
1: que isso? Como se dividiu, como, como se dividiu é... o meio
2: Então, é, é tipo Parece que estão segregando aquelas pessoas Tipo, pessoas gays Pessoas negras Pessoas maconheiras. E aí, é, parece, que, parece que tá tratando fazer. como se fosse Ser de outro planeta, sei lá, um alienígena Gente, é uma pessoa, um ser humano Que nem você, tem sangue correndo Nas veias deles, enfim
1: É, é porque ainda Isso é muito ainda fruto da Do... Seria do, conce- do conservadorismo, uhum. do preconceito, que infelizmente tem um pouquinho de cada pessoa, não tem jeito, mano. aí a Com gente, certeza. Não é, na verdade, a gente tem que, igual o Cauê Moura fala, um cara que é esquerdão mesmo, bate com força, Cauê Moura é youtuber. Cara, é, para você deixar de ser idiota, para você deixar de ser... É, não sei, Você ser babaca, você primeiro tem que admitir. Aí você já deixou de ser Sim. 100%, você agora é 99%. Vai, é, a aí gente você tem que vai assumir. Vai mudando.
2: Com certeza, a gente Exato. tem que assumir. Por exemplo, tem muito pensamento racista, muito pensamento machista, muito pensamento homofóbico. Passa. Lógico. Todo mundo. A gente... mano, todo mundo. Sim. É, eu sou uma pessoa LGBT. Você acha que eu nunca tive pensamento homofóbico? Como às vezes a gente ainda tem? É porque Sim. é uma coisa que está internalizada. A gente cresceu ouvindo aquilo e ficou. Só que a gente tem que lutar contra isso. É esse Sim. o ponto A gente tem que lutar contra Cara. isso Porque a Cara. gente tem que admitir que a gente é racista Que a gente é homofóbico Que a gente é machista Pra gente poder mudar Esse é o primeiro Sim, passo A gente justamente. admitir que a gente é Porque senão a gente ah. vai ficar naquela ignorância Ai, mas eu não sou Ai, não sei o que Aí vira uma pessoa vira e fala Ai, porque eu adoro ter amigos gays Porque eles são muito engraçados a gente não tá aí pra fazer a felicidade do hétero, não
1: Sim, justamente, justamente. É uma pessoa como qualquer outra, tem uhum. sentimentos, tem sonhos, tem objetivos. Com certeza. Então, assim, eu no meu meio, no meu meio, cara, eu amo todo mundo, mano. Eu amo tipo a galera, tá entendendo? Uhum. E, e realmente, quem me conhece, tá, tipo assim, aqui dentro do podcast, fora do podcast, nos meus momentos de treta, nos meus momentos de paz ali, sabe que, que eu sou um cara que tem muito empatia. Eu tenho uhum. um, muito muito empatia assim como você tem. Sabe, Muita essa compaixão. E às vezes é bom e ruim, entendeu? É É bom e ruim, às vezes. Só que, enfim, a gente vai intercalando, né? Nesse lado melancólico nosso. Eu sou bem melancólico. Bastante.
2: A gente tem que tomar cuidado com isso, mas. Enfim.
1: Mas enfim, né? Então, Brida, eu nesse. Não sei se vai ser o primeiro, se vai ser o segundo, se vai ser o terceiro episódio, mas eu quero agradecer. Sério? Uhum. É, agradecer extremamente, fundo do meu coração, por esse episódio. Foi muito produtivo falando sobre assuntos polêmicos. Com falamos, certeza. Citamos nomes.
2: Com falamos certeza. Falando sobre
1: cotidianos, sonhos, sabe? Uhum. Loucuras, coisas. E eu queria agradecer pela sua presença, tá? O seu lugar aqui ah, de fala que vai estar sempre aqui, viu?
2: Muito obrigada, espero uhum. voltar mais vezes.
1: E outra, viu? Aqui não é pra... Esse podcast aqui, ele não é pra os coroões, as pessoas velhonas. Não, na verdade é pra todo mundo.
0: Né? Então, uhum.
1: é... Tanto o jovem, tanto o tiozão, o coroa, tal, pra todo mundo. Que é lugar de falar de todo mundo.
2: Com tá? certeza. E...
1: O seu lugar vai estar guardadinho pra gente poder trocar outros papos aí. Falar sobre Lula Palusa falar sobre música, uhum. falar sobre arte. beleza Com certeza, beleza. E você fica à vontade para você mandar um abraço para sua família, para seus amigos, faz a listinha aí, retona aí de abraço de beijo muito,
2: ah, eu, não, eu não sou muito de ficar falando não, porque se eu esquecer um, aí a pessoa vai ficar chateada, mas eu quero mandar um beijo para todos os meus amigos que estão ouvindo esse podcast e se vocês ouviram até o final, quer dizer que vocês gostam muito de mim, e eu sou muito chata <risos> às vezes, muito obrigada por terem ouvido tudo eu quero agradecer a minha família por não ter desistido de mim, por ter ficado do meu lado sempre, e principalmente as mulheres da minha família, minhas irmãs, minha avó, minha bisavó, minha mãe, nossa, minha mãe não tem nem o que falar de você, mãe, se você estiver ouvindo isso, eu amo muito você, muito obrigada por toda a paciência, por tudo, por tudo que você já fez por mim e pelos meus irmãos. E, Bom, Quero deixar um abraço para todo mundo que ouviu também esse podcast. É... Obrigado por ter ouvido, por ter escutado <risos> minha opinião, por ter concordado ou discordado. Nós somos pessoas diferentes e temos esse direito de discordar das coisas. E... Sim, com certeza. Enfim, é isso. Eu também quero agradecer você pelo convite, eu adorei. É a primeira experiência, nunca tinha feito isso antes Travei algumas vezes Mas até que eu me saí bem Eu não sou muito assim não, viu?
1: Eu entendo Assim, a, a, essa questão Pra mim, até eu que já tô fazendo Já vários episódios Pra mim eu caio nessa armadilha Mas é uma defesa nossa Isso Não uhum. precisa ter tipo assim, Não precisa ter medo, é, é papo, papo, papo
2: uhum, Com papo, certeza. É papo. É, então, é bom
1: porque tipo a assim, gente aprende mandou... também, né? Sim, com certeza. E outra. Isso aqui é a primeira experiência, vai ter outras, né, no caso.
0: Uhum, é. E aí,
1: seu lugar de fala tá aí, seu banquinho, pra gente poder <risos> trocar um papo, tomar um café, e é isso. E já que você não mandou um abraço e um, e um beijo pro, pra essa pessoa, eu vou mandar pra você. Um abraço pro Paulão.
2: <risos> é verdade, né, meu pai? Que é do seu pai um abraço caso. pra ele.
1: Eu. Eu tenho um extremo, sabe? Uma fase, assim, bem louca que eu passei na minha vida. Eu, tenho... eu sou muito grato por ele também, porque ele soube segurar a barra. te brigou muito, a gente zoou muito. Nossa. Teve nossos pai... momentos reflexivos sabe?
2: Com certeza. É Não, quando a gente senta pra conversar com ele, é só reflexão, só viagem. E Sim. muito é muito bom. Eu tenho muito orgulho do que meu pai passou e dele ter passado com força e ter, tipo... É, sobrevivido até aqui, porque eu sei que a vida dele também não foi fácil.
1: E... Sim, com certeza.
2: E ainda bem que ele tá aqui ainda. Eu espero que ele viva muito ainda. É... <risos> se ele tiver ouvindo isso, te amo, pai. Você é uma inspiração pra mim, pra muita coisa.
1: Com certeza. E eu, eu tenho agradecer muito aí pelo Paulo. É um cara sabe incrível uma pessoa incrível eu gaguejo até uhum. tá de falar e é isso mesmo. tá e, e Paulão convite para você viu vamos trocar uma vamos trocar uma ideia aí um dia desse quem sabe uhum. viu vai ser Esse bom hein O fala aqui também meu parceiro. <risos> com certeza é, eu vou falar mais uma vez sobre os anúncios gente ó uhum. código aí de desconto tá Lenterere fire né tá no ar ainda viu gente a nossa parceria continua e lembrando, nossas redes sociais, é arroba Sexta Fire Podcast no Instagram e também no Spotify, onde é a nossa, a nossa plataforma principal. E não só no Spotify, se você procurar, as pessoas procurarem lá. Sextafire encontra em qualquer plataforma que reproduz música, certo? E uma novidade que eu vou falar em outros episódios e vou falar sempre, eu vou estar online na Twitch Fazendo live De League of Legends GTA V, assistindo filme Série com a galera E também criando uma comunidade Por todo o Brasil, beleza? E Brida, você participa da nossa comunidade viu? Ah, obrigada Vai ter uma comunidade aí
0: <risos> a Exclamação
1: adorei. aí, ó Exclamação Elo, exclamação aí Instagram, exclamação LGBT Toma aí Coladão com todo mundo. K-pop também. Beleza? Toma aí. Daquele jeito. Uhum. Então é isso, tá? Ó, imenso prazer tá, te receber aqui no Sexta Fire. É uma família, é uma comunidade e a gente tá todo dia juntando pessoas, conhecendo experiências, trocando papo, discordando e também concordando com muita coisa da hora. Né? E é uhum. isso. Um beijo. Falou, rapazes. Falou, Brizo. Obrigadão, viu? Tchau, obrigada pelo
2: convite.
1: E é isso, esse ano aí promete, viu, que a gente vai trocar muito papo. Com certeza.
2: Que a vacina venha pra eu poder dar uns rolês aí.
1: Com certeza. Só não vamos virar aqueles crocodilo, né?
2: Ah, se eu virar um crocodilo, (risos) eu vou virar um crocodilo feliz.
1: Crocodilo imunizado. Sim, com certeza Eu só não quero virar Lacoste Eu só não quero virar Chinelo né? Não, Porra, não,
2: Lacoste não lacoste Assim, é... eu não quero virar um crocodilo Um crocodilo de alta classe Eu prefiro virar um crocodilo de laguinho assim.
1: Quer viver na humildade
2: Lógico, sempre
1: Falou, rapazes o eu amo amor